0: amigo, los saluda Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues creo amigos que un tema muy interesante y con tres prestigiosos juristas de nuestra Facultad de Derecho. Le doy la bienvenida con mucho gusto al querido doctor Tito Armando Granados Carrión.
3: Buenas tardes, paisano, me da mucho gusto saludarte, bienvenidos, gracias a toda tu audiencia y a la invitación para acompañarte en estos micrófonos. Nos acompaña también la licenciada Guadalupe Mata
0: Mendoza, jurista de la Facultad de Derecho.
1: No, pues agradezco muchísimo la invitación y el honor de estar entre estos juristas tan prestigiados.
0: Y al licenciado Ángel Pedraza López, también es profesor de Derecho Constitucional de nuestra facultad.
4: Pues agradecido por la invitación y además muy satisfecho y feliz por los tópicos que se van a tratar. Bien, eh, amigos, pues
0: vamos a hablar aquí de acoso sexual, de feminicidio, de machismo, de inseguridad y todo lo que tiene que ver alrededor de esta temática tan compleja, eh, yo diría tan molesta para todos los ciudadanos de la de nuestra República Mexicana y en general del mundo. ¿no? Ahorita, eh, Eliseo Ángel Pedraza... López antes de que entráramos al programa nos estaba platicando sobre un concepto muy especial de machismo, ¿nos podrías abundar en esto por favor Ángel?
4: Sí, de, de hecho a, a mí me preocupa el, la visión que se ha impreso en las leyes porque en algún momento el machismo en México era considerado como ese hombre gallardo, valiente, que protegía a la mujer, y no con el concepto que le han querido darle la connotación peyorativa, como un concepto misógino, en el cual el, el hombre pretendía la subyugación de la mujer. Desde el punto de vista del machismo, yo lo considero como una visión de, de filoginia, de amor a la mujer, en donde se le quería tener un nicho. El problema es que ya después las visiones se han ido cambiando y se ha ido imponiendo una visión que no permite el desarrollo de la mujer, pero eso en todas las sociedades ha sido una eh, misoginia y que tiene un nombre muy claro que es el odio a la mujer o la subyugación de la mujer no en una concepción de esta tradición romántica de, del México de los cincuentas que podríamos ver en las películas que en algún momento puede referir parte de la historia de nuestro país eh, Tito Armando, yo creo que este es
0: un problema también a veces de semántica y cultural yo le pongo a mis alumnos un ejemplo si yo le digo a un alumno mío oye, tú eres un demagogo se para y me insulta porque el término demagogia y demagogo significa un político que promete que no cumple es la demagogia a poco hay que sí cumplen paisanos no? pero pero amigos del auditorio demagogo en tiempos de los romanos y de los griegos era el conductor del pueblo demos es pueblo y gogos es conducir entonces, yo en, en tiempos de los romanos y de los griegos le digo a un alumno, eres un demagogo, viene y me abraza y me saluda, maestro, muchas gracias, porque le estoy diciendo eres un conductor de masas.
3: Eres un líder.
0: Un líder. Y si ahorita le digo demagogo, eres un político que promete, pero no cumple. Qué interesante cómo es, y estoy apuntando lo que dijo el maestro Pedraza López, la semántica o el sentido que tienen, las palabras y cómo cambian con los tiempos. De tal manera que las cosas que antes eran positivas se pueden convertir en negativas y las negativas en positivas. ¿no? Por ejemplo, hablar antes de un antro, pues se hablaba de una cosa sumamente horrible, ¿no? Y ahorita todas las discotecas de los jóvenes les llaman antros, ¿no? Por eso hay tanto antropólogo. ¿Qué opinas, Aida?
1: Bueno, yo creo que en, el, en ese tema el lenguaje siempre va evolucionando según este a la par del ser humano creo que más allá de eso es efectivamente primero para entender lo que es algo hay que entender que es la palabra y la raíz de la palabra pero también hay que entender el contexto en lo que en el que se está diciendo esta palabra en el caso de lo que nos comentaba este el maestro sobre la palabra de machismo eh yo siempre he creído, he visto esta visión romántica en las películas de Pedro Infante, en las películas de los años 50, del cine de, este, de Dorado, pero siempre es una visión en la que la mujer es la que está en la casa, en la que aquella mujer que se atreve a tener una conducta sexual distinta a la que se le a la que consideran una buena mujer, siempre es tildada de la mala mujer, de, de la mujer perdida, este, o por ejemplo, aquella mujer que se atrevía a trabajar, siempre era considerada que esos méritos los había alcanzado a través de favores sexuales. Sí, a lo mejor el concepto en un inicio del hombre macho, este, del hombre este, de bigote, del que protegía, pero siempre ha estado aparejado o siempre ha estado acompañado de ese sesgo, de esa de ver a la mujer como solamente la que tiene que estar en la casa, como la que siempre tiene que cuidar a los niños. Creo que no hay, eh, las intenciones en este momento, no, por más buenas que sean, no las podemos eh, ni, a, eh, ni aplaudir ni apapachar. El machismo nació como una distinción entre un hombre y una mujer. O sea, para decir, el hombre bragado, el hombre que te va a cuidar, que o sea, la mujer siempre tiene que estar acompañada de aquel hombre que te va a cuidar, que te va a acompañar, y si no, no puedes hacer algo más. Porque el único que te va a cuidar, el único que te va a proteger, va a ser un hombre. Y un hombre de ciertas características. Porque además eso también hace una distinción entre los propios hombres. No era hombre aquel que no era fuerte, que no era eh, bigotón, que no, era, este, que, no, que no podía tomarse tres tequilas de un solo jalón. Entonces no eras hombre. Entonces, creo que esa es una distinción entre los propios hombres y entre hombre y mujer.
0: Hubo un caso muy sonado, Tito Armando, y amigos del auditorio, obviamente, Aide y Ángel. Eh, eh, yo, yo calculo hace unos 30 años, que en los periódicos, que un señor de, del estado de Jalisco bautizó a su a su bebé y le dijo, yo quiero que mi hijo sea muy macho y le voy a dar a probar al bebé una ligera Parte de mi copita de tequila y el niño falleció.
3: Sí, bueno, bueno.
0: Mi hijo es muy macho y va a tomar tequila. Recién nacido el niño, cuando
3: estaba en el bautismo. Y, y, sí, y sí, considero que esto este es algo como tú bien lo has señalado. Es algo cultural, ¿eh? de hecho. Y es
0: internacional, ¿eh? Ah, no, no es de sí. México el macho, ¿eh? Machismo americano, de los europeos, del italiano, el griego. El, es, es, esa, esa prepotencia contra la mujer. Porque es una prepotencia contra la mujer. ¿no?
1: El Islam también tiene su. O sea,
0: prepotencia, grosera y.
3: ¿qué podemos decir?
0: Pues, no, no sé. Con una característica eh, negativa muy
4: fuerte
3: Es correcto, mira eh, eh, y, y me gustaría leer lo que eh, se entiende eh, Lo que define o sea, la Real Academia de la Lengua Española sí. Define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres Respecto de las mujeres uh
1: -huh. Se
3: trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos Que resultan ofensivos contra el género femenino Así lo define la Real Academia de la Lengua Entonces, y en términos generales así ha sido, así ha sido entendido el machismo es, es esa actitud del hombre de denostar a la mujer y verla siempre como algo inferior, no como un par, no con una equidad de género, sino como un objeto, como algo de lo que yo soy dueño y puedo disponer y puedo hacer y deshacer. Esta, esta circunstancia pues, nos lleva a una realidad. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo empleo, a las mujeres les cuesta más trabajo llegar en un momento dado a ocupar posiciones de mando y demás. Las mujeres aún ocupando posiciones de mando pues son vistas eh, incluso, mira, de, de lo que sucede comúnmente no cuando, cuando estamos en la calle eh, van, vamos manejando y las propias mujeres cuando alguien eh, comete una burrada manejando, que maneja eh, en, en modo, en modo este, eh, atroz dicen, ah, ...y se emparejan y ven quién iba manejando... ...ah, tenía que ser mujer... ¿no? ...hay un prejuicio... ...¿no?... ...absurdo... ...yo creo, ¿no?... ...esa es una circunstancia... ...y la vivimos así... ...la vivimos tal cual... ...una una mala actitud... ...una circunstancia particular... ...y siempre... De, ...ah, tenía que ser mujer... ...y yo creo que... Es, ...esa situación ha quedado... ...sumamente superada... ...desafortunadamente... ...no ha permeado... ...y, y creo que se señaló... ...muy bien aquí en la mesa... No tenemos la patente de los mexicanos. En Estados Unidos, la violencia de los hombres a las mujeres, y lo vemos en investigaciones muy concretas, por ejemplo, la, la prostitución eh, que está penada en Estados Unidos y demás y muy perseguida, sin embargo la prostitución subsiste por hombres, hombres que someten a mujeres a trata sexual, y son tratantes de personas y las esclavizan eh, muy jóvenes, 15, 16 años y demás, las manejan y se hacen hipermillonarios. Y, y lo vemos vemos en los reportajes, incluso recién National Geographic sacó por ahí un reportaje muy interesante de una niña que eh, se liberó de su, de su eh, como se dice en el en el argot de su padrote, se liberó de él y, eh, y se prestó a hacer este reportaje. Este reportaje que realmente fue muy, muy interesante porque decía, mira, funcionan así, funcionan asado. Eran hombres con, con joyas, con lujos, con carros y demás, y pues tenían el temor, en su caso, las mujeres que ya se habían liberado de estos señores, de aparecerse en una calle porque eran capaces de matarlas. Y la policía de Estados Unidos impávida así de plano, o sea, la prostitución es una realidad, la explotación del del hombre a las mujeres es una realidad y ahí está, no, 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 eh, no tenemos eh, realmente la capacidad de reaccionar ante esto, ¿no? Seguimos en una desigualdad de género impresionante y sí, a pesar de los avances que hay, ¿verdad?
0: Claro. Pero yo, como ya llega el primer segmento a su fin de este programa, donde están invitados la licenciada Aide Guadalupe Mata Mendoza, el doctor Tito Armando Granados Carrión y el Liceo Ángel Pedraza López. Yo quisiera derivar esto eh, esta plática sobre el inicial sobre el machismo y sus terribles consecuencias a dos cosas al acoso sexual y a los feminicidios. Pero para esto el padre Corón nos está cortando y nos está haciendo el aviso de que ya pasamos al segundo segmento de este programa de la Facultad de Derecho. Gracias. Hola, Johnny Farina.
3: Greetings to Radio UNAM.
0: Amigos, regresamos al tema del que estábamos hablando, del machismo, y ahora vamos a derivar al acoso sexual. Les recuerdo que se encuentran en cabina el doctor Tito Armando Granados eh, Carrión, la licenciada Guadalupe de Mata, Mendoza y el licenciado Ángel Pedrosa López. Ángel, ¿nos podrías explicar para nuestro auditorio en qué consiste el acoso sexual de acuerdo con el Código eh, es el Código penal, penal de la Ciudad de México. Ciudad de e México.
4: Efectivamente, el, el Código Penal señala que quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la reciba, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Por supuesto, el, la, la situación es que el tipo penal establece pues, esta conducta, este daño psicoemocional, la posibilidad de que sea para una persona o para un tercero. Incluso dentro de, del tipo penal establece en condi condiciones agravadas en relación de una relación jerárquica o incluso cuando la persona es un servidor público.
0: A ver, por ejemplo, si un alumno le entrega un poema neutral a una compañera de él, diciéndole, tu cabello es dorado como el sol, tus ojos son azules como el mar, es una belleza tal, tal, tal,
4: me gustas.
0: Le entrega el poema, ¿puede aquí configurarse el delito de acoso?
4: No, de, de hecho requeriría incluso, bueno, primero la querella de la persona y que atentara a su dignidad de, en algún momento que pudiera ella haberse sentido agraviada, que este sería un motivo de prueba y que tendría que ser exhaustivamente analizado por parte de, del órgano persecutor, que sería el Ministerio Público. Pero a juicio de, de, de un servidor, esto no podría encuadrarse en esa conducta, y lo, lo cierto es que pasaría más como una atención una o una desatención que ella reciente y, consecuentemente, no tratarlo de derivar en un, una conducta penal.
0: Tito Armando, sí, señores. Eh, ¿Cuál sería la penalidad si una persona le manda unos mails un caballero a una dama? En la que no haya subordinación, uh -huh. pidiéndole favores sexuales a través del Internet, del WhatsApp o el mail o lo, los medios electrónicos actuales. Eh, ¿Configura esto un, un documento prueba? O?
3: Sí, acuérdate que el, el, el concepto de documento actualmente eh, ha modificado la perspectiva aquella que teníamos, ¿no? De, de los, eh, me, me, fíjate que tuve un déjà vu, me, me fui a los escribanos allá con sus plumas y sus manguillos y todo aquello. ¿no? Santo Domingo. Es correcto. Eh, no, actualmente el eh, documento significa, eh, tiene muchos significados, de, sí. eh, engloba muchas cosas. Parte de ello son los correos electrónicos y todo lo que hacemos a través del, del internet, que son considerados como documentales para efecto probatorio en materia penal. En este caso, sí, siempre y cuando le haya solicitado un favor sexual, Explícitamente. Ya, tal cual, sería de uno a tres años de prisión.
0: O sea, la persona sale con fianza.
3: Eh, sí, por supuesto, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, y en su caso, eh, no ya la, eh, recordemos que ya la fianza no existe, como tal en el nuevo sistema penal acusatorio, eh, se, eh, se solicitaría una medida cautelar. En su caso, una o varias, una podría ser que el juez de control dijese, le dijese a la persona le prohíbo que vuelva a usted a mandarle un solo correo o que tenga usted contacto con la persona de cualquier índole o que se acerque al lugar a donde trabaja o a su escuela o, o algo, ¿no? Eh, eh, tenerle ahí estas medidas y, y eh, determinarlas como tal. Eh, hace
0: algún tiempo eh, yo revisé un caso... De una señorita que era alumna eh, de una universidad, no la nuestra, yo que yo lo revisara, donde eh, ella a, acusaba a, a un profesor de, de acoso sexual. Y resulta que. Previamente la señorita estaba chateando con este profesor. Y el problema es que... En el momento que estaba chateando con el profesor... El marido de esta dama... Estaba atrás de ella. Y se dio cuenta que estaba chateando con otra persona. Y le armó un escándalo. Entonces ella dijo... No, yo le estoy contestando a este señor... Porque me está acosando sexualmente. Pero en realidad... Esta persona que era casada, la dama, tenía relaciones ya con ese profesor. Entonces ella cambió todo, eh, digamos, para acusarlo de acoso sexual. O sea, te cambió la oración por pasiva, te volteó la tortilla usando en, en terminología muy coloquial. Coloquial, ¿no? claro. Se investigó a fondo y se llegó a la conclusión de que la dama esta era amante de ese profesor. Y lo que quería era tapar esa relación... Cambiando la cuestión del, del internet ¿Cómo ves tú esto? Eh,
3: fíjate que y, 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 me, me trajo a otro asunto eh, Similar eh, De una, una dama Que eh, eh, pues ya sé, Nosotros tenemos amistad en Face Con mucha gente eh, Y muchos traen muchos seguidores En fin eh, En el particular Esta persona eh, de sexo femenino eh, Aceptó A, a un eh, profesor eh, como, como parte de sus amigos. Su profesor. ¿Sí? Había subordinación ahí. Sí. Como parte de sus amigos. Y eh, ella subía eh, fotos muy sensuales a la red, se tomaba fotos, pues, eh, con. con eh, en fin, de, de las fotos que suelen. Sugerentes. Eh, sí, exactamente. Y en su caso, pues, el maestro le daba like, ¿no? A, a, las, a las fotografías. Pues sí veía que subía alguna foto, pues, le daba like, pero no contestaba. No, nada más le daba like a las fotos. Y, y esta personita decidió denunciar al maestro precisamente por ello. Uh -huh. Dijo eh, es que me está acosando porque le da like a mis fotografías. Dices bueno qué pasó, ¿no? O sea realmente creo yo que eh, pues eh, de pronto eh, yo yo siento que debemos cuidar mucho estos estos eh, asuntos, pero también debemos cuidar la aplicación del derecho, que no se tome como un acto de venganza o como una herramienta para hacerle daño a alguien cuando pensamos que pues nos hizo mal, que nos dejó, etcétera, eh, me, me tocó estrictamente, por ejemplo, algún asunto de violación. Es un delito muy, muy grave, en donde dos menores señalan al chofer del microbús y a su ayudante, el cobrador, eh, conocido coloquialmente como Cacharpo, ese que se baja y dice, ¡Súbale, súbale, súbale, la villa que etcétera! Lo señalan a los dos, a uno por haberle realizado tocamientos a una de las damas, a okay. bordo del microbús, okay. y al otro por violación. Y resulta que cuando hicimos la reconstrucción de hechos, tal y como habían descrito las dos las dos eh, femeninas Pues no podía suceder No había espacio físico para que sucediera y, y finalmente terminaron Por confesar Una de ellas había sido novia del chofer Y la otra Estaba saliendo con el Con el cobrador, pero bueno pues El chofer se enamoró de la que vendía gorditas en la parada De, 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 de los micros Y dejó a esta niña Entonces alguien la mal aconsejó Y le dijo, pues ve y denúncialo por violación ah. Y la verdad es que habían sido pareja entonces, bueno, ahí Visual. salió a relucir. Visual. Yo creo que tenemos que cuidar esos aspectos, ¿no? Y como tú bien lo hiciste, tú fuiste al fondo de la investigación. Y yo creo que eso es lo que debe hacer la autoridad. Desentrañar realmente el fondo de la investigación para no ir contra personas que no han infringido la ley y para no dejar impunes a aquellos que sí la han infringido de claro. alguna manera, ¿no? Claro, claro. Yo creo, considero que esa sería la, la real actuación de la autoridad, ¿no? Yo quería
0: preguntarle a la jurista de Guadalupe Mata Mendoza, su opinión sobre esta figura nueva del feminicidio. ¿De, ¿De cuánto difiere que alguien se pelee con su esposa y mate a su esposa y lo consideren como un feminicidio? ¿O es un simple homicidio?
1: No, eh, bueno, aquí entramos dependiendo de la demarcación en la que estemos, dependiendo del territorio en el que estemos. El feminicidio es una figura eh, que no se encuentra... Eh, que, que, no, que no, no es la misma figura típica en cada estado. Por ejemplo, para la federación, sí sería feminicidio el que una pareja mate a, a, cónyuge. al cónyuge. O sea, de que el hombre mate a su mujer. Ahí sí. Pero si nos vamos a otro estado de la república, eso no sería un feminicidio. Sería un simple homicidio. Y dependiendo de las circunstancias, sería un homicidio agravado. No es un concepto unificado en toda la república. Esa es una de las pugnas de las ONG. Mientras que para unos estados sí entra dentro de las estadísticas como feminicidio, para otros este, estados de la república no entra. Por ejemplo, en el Distrito Federal sí sería eh, catalogado como feminicidio el hecho de que, de hecho sería un agravante dentro del feminicidio este, que hayan sido pareja. ¿A qué atiende el feminicidio? Partamos de la idea de que todos somos seres humanos, el matar a otra persona ya es un acto deplorable, el problema ya son circunstancias en las que México se encuentra, no solamente México, muchos países. Pero ha, hemos tenido que llegar a tipificar este delito, porque Por la hazaña, por eh, los constantes ataques que se tienen hacia la mujer.
0: Previos, inclusive.
1: Previos, y eso también se considera si si, la, si ya una mujer ha sido acosada y ha sido amenazada y después este sujeto la mata para el Distrito Federal y para la Federación son considerados como un feminicidio es que este es uno de los problemas este que se tiene en, este, en la República ¿qué pasa? esto atiende a política criminológica ha sido tanto el, el desgaste de la sociedad, el desgaste de las mujeres que otros hombres las vean como objetos que no las consideren como iguales y que para ellos el matarlas no sea algo relevante, ya hemos caído en, en, ese, en esos excesos, que el Estado mexicano tiene que tomar cartas a, al, en el asunto y cómo lo ha hecho, tipificando el delito y agravando las penas.
3: Tito, fíjate que es, es interesante aquí la cuestión del feminicidio, sobre todo, porque de pronto eh, todas aquellas conductas que atentaban en contra de la vida de las mujeres y que quedaban subyacentes, eh, ni más ni menos aquí con eh, el maestro Pedraza, con Ángel, que por cierto, un, un día. ¿qué, ¿Qué día es hoy, eh, compañero Pedraza? No, puedo decirlo en radio porque, la, porque va a ser, va a ser eh, un día como antierrama, eso sí. Sí, eh, sucedió aquí en México. El, el punto es. Eh, Todas las personas eh, del sexo femenino que perdieron la vida en Juárez. Claro. En Juárez. Ahí tenemos un filón terrible, ¿no? Y y, y lo sabemos, el, el la, la violencia era específica en contra de las mujeres que eh, se estaban ganando la vida esencialmente en la, las maquiladoras. Claro. Que, pues, eh, andaban buscando tener un ingreso y demás. Y, y que, bueno, pues, Juárez fue fue un realmente un centro... De desarrollo por las cuestiones económicas, ¿sí? Eh, y pues muchas mujeres, porque además la mano de obra femenina es muy apreciada, porque es, es más delicada que la mano de los hombres. Los hombres somos más tosquitos, ¿verdad? <risa> Como se dice comúnmente. Sí, sí. Entonces, las mujeres, por ejemplo, para ensamblar computadoras, para etcétera, hacer trabajos delicados de mucha precisión, son muy apreciadas por su delicadeza y por su precisión, etcétera. Bueno, pues ellas es, es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo, tuvimos realmente una agresión en contra de muchas mujeres y, y tenemos esa cicatriz abierta ¿eh? pero yo lo
0: que yo lo que pregunto aquí al panel de, de, de esta mesa ¿eh? ¿por qué tantas mujeres? ¿por qué tanta hazaña? ¿por qué a ellas? no sé, me está diciendo el padre que llegamos a la parte media del programa continuamos en unos minutos amigos, no le cambie 860 AM, Radio UNAM,
2: gracias
0: anterior de, de las muertas de Juárez, muchísimas, muchísimas decenas. ¿Por qué ellas? Y ¿por qué creo que un, han agarrado una o dos personas nada más? ¿Qué, ¿Cómo es posible que esta haya esta tanta impunidad y, que ha sido un escándalo internacional? Que han hecho películas, que han hecho libros, etcétera. Y no se encuentran a todos los asesinos. ¿Qué les agarraban a Campo Traviesa? ¿Cómo está eso, tipo eh, eh, Tito, perdón?
3: Mira, aquí eh, eh, Ángel, Ángel Pedraza tiene. Tiene una muy buena, muy buena, eh, un muy buen acercamiento ah. porque a él le tocó hacer eh, números respecto precisamente ah. de las muertes de Juárez.
4: Adelante. Sí, desde de, luego. Ah, ¿de, eh, ¿En qué años eh, fue esto? El tema de Juárez eh, tiene una, eh, empezó por allá de la década de los 90 incluso las primeras recomendaciones de los organismos nacionales de protección de los derechos humanos fueron por allá del 98. Entonces, el problema fue que después fue constante eh, la incidencia de las organizaciones no gubernamentales gubernamentales, las ONGs, insistiendo que debía haberse un estudio y un fenómeno que le dio relevancia a nivel internacional a esta problemática. Dentro de la problemática de muertas de Juárez se pueden identificar dos factores. Uno, que tiene que ver la vulnerabilidad de estas situaciones que narraba el doctor Granados en términos de las grandes extensiones territoriales dedicadas a manufactura y entonces esas condiciones propiciaban que una especial vulnerabilidad de, en las mujeres que salían a muy tarde, a horas muy noche de la, de la fábrica y que eran sujetas a una agresión o una amenaza. Y por el otro había una situación que se investigaba sobre una conducta serial incluso de algunas personas que tenían un modus operandi determinado, incluso algunos hallazgos que eran verdaderamente escalofriantes en términos de la investigación, algunas agresiones específicas que estaban perfectamente documentadas, en donde varias de las mujeres que habían sido objetos de esta agresión presentaban características recurrentes. Esto demandaba una acción más decidida de parte del Estado. Por una parte, la política pública, enfocada a propiciar una mayor seguridad en todo el Estado y en particular en el municipio de Ciudad Juárez, y la otra es un combate a estas conductas delictivas que podían ser catalogadas incluso como homicidios seriales. Eh, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo tuve la oportunidad de colaborar con esta parte, la narraba hace algunos minutos, que tuve la oportunidad de hacer la numeralia y la estadística oficial. El problema es que muchas fueron las autoridades involucradas en este aspecto, tanto federales, estatales como municipales, y el problema es la duración de este fenómeno. Entonces, cerca de 15, 20 años de investigación, el problema es que cambiaron muchos servidores públicos, incluso el deficiente seguimiento que se le pudo dar a muchas de las investigaciones, nulificó el progreso en las mismas.
0: Una pregunta para la interrumpa, ¿cuál era el móvil?
4: Sexu ¿Asesinar por asesinar? Sexual en la mayoría de los casos. O sea,
0: violaban y luego asesinaban, o viceversa, asesinan y luego violaban, también puede pasar.
4: Efectivamente, y, uh -huh. y esos casos eran los más escalofriantes, en donde presentaban ciertas características que identificaban una brutalidad en la actuación. El problema es que eh, nosotros pudimos documentar con las necropsias en mano algunas conductas que parecían de una psicopatía tal
0: Repetitiva. Que,
4: que daba una situación de vulnerabilidad, era un depredador Entonces el depredador que estaba suelto en ese territorio que no permitía incluso el desarrollo económico Las mujeres ya empezaban a tener una situación por temer por su vida y consecuentemente no poder salir a las maquilas entonces es esa fue parte del, del debate que subyace a la investigación de las muertes de Juárez Que no se replica eh, en, en otras latitudes con las mismas características Yo advierto aquí el debate en dos posturas o dos dimensiones Una por la búsqueda de la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres Y otro que tiene que ver con la protección del valor vida
0: Una pregunta nada más ¿Cuántos detenidos hay con relación a las muertes de Juárez? Había uno que le decían el egipcio
4: El egipcio Porque eh, salió ya Efectivamente, de hecho, los, los resultados fueron mínimos. En el tiempo en que, que, que nosotros tuvimos la oportunidad de darle la investigación y de, del seguimiento, teníamos por lo menos documentados a 8 o 10 personas involucradas, principalmente estas personas con el nombre del egipcio, que era una de las más representativas. Pero el, el problema que se enfrentaban en el análisis es la deficiente integración de las propias averiguaciones previas. Entonces cuando no había esta correlación, de hecho el esfuerzo por sistematizar los lugares de hallazgo, las características particulares de las víctimas, las circunstancias, incluso eh, una cosa que era muy eh, ejemplificativa era el test de la piel, la fisonomía de las personas, era algo que todavía no se había hecho con total simetría. Incluso múltiples informes que se surgieron en la práctica, variaban en función de la estadística. Algunos decían que eran 300, algunos decían que eran 700, algunos a, a, hablaban de un problema de mm, dimensiones catastróficas, pero el problema es que la estadística oficial nunca llegaba a ser congruente con la realidad y con la percepción ciudadana. Sí,
3: Tito. Sí, fíjate que eh, eh, pensando, pensando en ello, realmente eh, somos muy aficionados a la estadística para hablar de políticas públicas. Entonces, la numeralia de pronto pues nos deja de lado, sobre todo porque eh, para y, y lo sufren los agentes del Ministerio Público y lo sufre la Policía Ministerial, etc. Eh, hay que llenar números, hay que llenar números. Igual eh, la Policía Preventiva en un momento dado se mide su eficacia por el número de presentaciones que hacen ante el Ministerio Público y yo creo que estamos ante un error tal como lo señala Ángel aquí, eh, no debemos estar a la numeralia, ¿por qué? porque debemos eh, anteponer a, a los intereses fundamentales esencialmente la vida como bien se manejó aquí, que es uno de las uno de los parámetros que estamos poniendo en este momento sobre la mesa y bueno, eh, eh, yo creo que lo olvidamos eh, no estamos muy lejos, ayer en las manifestaciones que hubo eh, para... para exactamente eh, una madre de familia pues dijo a los medios a ver aquí no le pudieron tomar muestras a mi hija porque no vi, no, no, vi. no había las las eh, los, los reactivos los reactivos para tomarle muestras qué me recordó no qué me recordó o sea en, ¿en dónde estamos si no no tenemos ni siquiera como autoridad las herramientas pues para investigar con seriedad este tipo de, de situaciones. Entonces, yo creo que si la, la aquí de pronto nos perdemos en los papeles y en la numeralia y olvidamos el, el, el objetivo fundamental, que es la protección de la vida de los seres humanos, que es un valor al cual no podemos renunciar. Qué interesante. ¿Cuál es tu opinión
0: como jurista y como dama de Guadalupe?
1: Creo que aquí partimos de dos aspectos. Uno, la apatía por parte del Estado de investigar y preparar debidamente a los agentes del Ministerio Público para que una vez que estas acusaciones, estas denuncias lleguen al aparato estatal, eh, poderlas investigar de una manera eficiente. Y por otro lado, que también tiene mucho que ver el Estado, la educación. A fin de cuentas, lo que vemos nosotros es la parte final de, de, de la evolución del hombre, si a un niño desde pequeño se le inculca que eh, la mujer y el hombre tienen ciertos roles, que este, las que se comporten de determinada manera no valen la pena o no son mujeres aceptables y que los hombres, para que sean hombres, deben de cumplir ciertas características, ¿qué vamos a hacer en ese niño? Que al final del día cometa, si no un delito, pero sí actos de violencia contra una mujer. Entonces... Ahí también eh, el Estado, desde la educación, desde empezar a, da, a entrar a las escuelas y que dejen atrás esos roles de género, yo me acuerdo que desde la primaria había una clase donde enseñaban ah, el, el rosita para las mujeres, el azul para los hombres. O sea, empezar a olvidar eso y empezar a tener una perspectiva ya no de género, sino de seres humanos, de cómo vamos a desenvolvernos entre nosotros ¿Eso va a prevenir lo que hoy en día estamos viendo?
0: Estaba yo leyendo, Ángel, mejor dicho, viendo un reportaje en la televisión inglesa donde hace algunos años, yo creo que 25, dos niños de 10 años mataron a otro. Los metieron a la cárcel, salieron y volvieron a reincidir. Volvieron a salir de la cárcel, ya tienen 35 años y uno de ellos fue sorprendido y me ingresaron nuevamente a la cárcel en Londres por estar viendo eh, eh, programas o anuncios o información sobre pornografía infantil. Entonces la pregunta que se hacían los reporteros en Inglaterra, ¿realmente la cárcel redime? ¿Realmente los niños son tan inocentes como dicen que son?
4: Sí, el, te, el tema de la, de la juventud y la tipificación penal a partir de la edad eh, es una discusión que, que no ha sido agotada, incluso eh, recuerdo algo, hace algunos años eh, la discusión en Morelos en donde había un niño sicario que se le atribuían ciertas conductas eh, de homicidio doloso Me acuerdo, el con... ponchito sí, o algo así sí, Ponches. Eh, Ponches. Efectivamente, lo, eh, lo que nos refiere es eh, ese grado eh, de degradación del ser humano independientemente de su edad Lo que habría que eh, verificar es pues, el, la culpa eh, invigilando que pudieran haber tenido incluso todos aquellos que tenían un punto de contacto con ese menor que, que dejaron que pasaran las cosas, ese, esa situación de abandono en el que se encontraba la, la juventud. El tema de la edad es un tema muy complejo porque tiene que ver con la madurez eh, psicológica, la madurez mental que, que presenta el individuo, pero también tiene que ver con un tema numérico. La norma jurídica establece un punto de inflexión, un punto de contacto para procesar penalmente en su caso. Eh, sería deseable en algún momento analizar el caso a caso y no caer en fórmulas genéricas que pudieran dar un fenómeno distinto de la realidad. Que, que sería la conclusión a la que, que referiría. Y, y cerrando un poco el tema de, de los feminicidios, es la vida humana eh, ha tenido una mm, atenuante, o sea, se ha menosvaluado en términos de la protección. Hoy vemos atentados en contra de la vida en múltiples eh, eh, situaciones de la vida que tradicionalmente no encontrábamos anteriormente. Eso nos ha representado un reto como sociedad y como país.
3: Y tenemos un eh, A propósito de ello, tenemos un pico de homicidios Que no teníamos hace muchos años Muchos años, hace décadas que no teníamos El pico de homicidios que dolosos por Y supuesto. las formas ah, Claro, claro, son que son las formas, Cortar ¿no? cabezas Descuartizan sí. a las personas y van y las tiran en las plazas públicas O se la dejan a la policía El pozolero El pozolero que solo, solo alcanzó a recordar Trescientos de los que eh, disolvió con Sosa Cáustica solo 300 alcanzó a recordar, porque era una gente... Bueno, él no, no, él no los mastó. Él no, no, los no mató. se los llevaban para que los disolviera. Él, él trabajaba para el M ahí en, en Baja California, y eh, pues era una, una persona sin ninguna tipo de educación, no tuvo acceso a la educación de ninguna índole, pues realmente era muy muy básico, él, él, ni siquiera la primaria pudo estudiar. Entonces, pues recordó 300 casos en los que intervino, sin poder recordar más, ¿no?, pero... Pero sí recordaba las fórmulas eh, como, como le hacía, y recordó los lugares a donde, después de disolver a las personas, si sí, con sosa cáustica, eh, las, las eh, volteaba estos tambos, estos tambos que conocemos de, como los de petróleo, etcétera, eh, tambos metálicos, los volteaba para, para tirarlos, eh, ya sea en, en, en el campo o en algunos lugares. Y pues la policía tuvo mucho que hacer ahí para tratar de recuperar algo de ADN de los lugares que señaló esta persona, pero pues sí su educación realmente eh, pues lo llevó, eh, finalmente él no, no intervino en los homicidios, si era el encargado y bueno, de pronto eh, pues eh, trabajas o te metes con alguien de ellos de la delincuencia organizada. Y pues adiós, nunca vuelves a salir, ¿no? So, so pena de que o te privan a ti de la vida, o privan de la vida a tu familia, o le hacen algo a los tuyos, en fin. Y pues vive uno con el temor, ¿no? Ahí el Ahí delito que sería
0: profanación de cadáver, posiblemente. ves que, Es que es interesante saber, digo, si, no, es, no era el homicida él. Él le entregaban los cuerpos descuartizados, ¿verdad? Obviamente sin vida o enteros, y le decían, tienes que disolverlos. ¿En qué en qué delito podría encontrar ¿Está en la cárcel el pozolero ¿O ya habrá salido? Está en
3: la cárcel, ¿no? Sí, y,
4: incluso también se le atribuye una especie de encubrimiento de lo Ahora, posible, Por y la, la corresponsabilidad sí, que, tiene, que, que tiene que ver con... Es un con... caso
0: interesante jurídicamente, claro, es, una, es un horror el asunto, pero jurídicamente el señor, ¿de qué es culpable?
3: Ahí hay, hay delincuencia organizada porque él actúa ah, en, okay, en connivencia con otros, con otros ah, okay. elementos de la delincuencia organizada. Sí. Encubrimiento, por supuesto, sí, porque pues, él al tener conocimiento de, de un homicidio debió haberlo hecho del conocimiento de la, de la autoridad, sí. eh, efectivamente. Entonces, sí, ahí hay un concurso de delitos. ¿Sería en cual, cómplice, ¿sí? ¿no? Sí, tendría conocimiento... un. un un grado de participación. Su autoría, ¿no? su, su
1: autoría sería este, eh, sería título de cómplice, ya que como bien lo señaló no fue ni autor material ni autor intelectual, pero sí con, posterior, con posterioridad al acto eh, realizó este,
3: el... lo que hacía, sí, disolver sí, sí, los lo cadáveres. Digamos que es un cómplice auxiliador. ¿no? Sí. Sí. Cómplice auxiliador. Cómplice
0: auxiliador también. Ahora yo quisiera ya en la última parte del programa, amigos, platicar un uh poco. -huh ...de este gravísimo problema... ...que yo creo que está en primer lugar de todos... ...que es la inseguridad... ...es terrible... ...porque está bien... ...la gente humilde... ...va a comer menos... ...porque no gana menos... ...pero está viva... ...pero eso de que vaya... ...una persona que trabaja... ...en Naucalpan... ...y que tiene que tomar una, un transporte... ...para llegar a Ecatepec... ...digamos... este ...y que es gente humilde... ...mucha de ella que lleva unos cuantos centavos que le pagan en la semana o en la quincena, y se suben unos tipos a asaltar, inclusive a matar a algún pasajero, esto realmente no se vale. No se vale, es inmoral. Es, es. ¿Qué se va a poder hacer con el crecimiento demográfico? La proliferación de las líneas de camiones, la proliferación de la pobreza, la inseguridad que dan margen indudablemente a esta exposición tan espantosa que tenemos de la delincuencia, sobre todo la delincuencia que ataca a la gente humilde, que es realmente una cosa exasperante, Tito.
3: Es correcto. Sí, mira, eh, en la numeralia, los, los, eh, el delito de más alto impacto, y son son en números del INEGI, no, no estamos inventando aquí nada, el, el delito más común es el robo o asalto en la calle o en transporte público. Es el más común, y tienes toda la razón. De pronto, eh, eh, los eh, señores, que estos fulanejos que se atreven a tener este tipo de conductas, no tienen eh, ninguna ningún valor en sus cerebros, simple y sencillamente van a lo que van. Y ¿Están no Están drogados. No les importa pasar, sí, claro, no les importa pasar por encima de quien sea. Y da el balazo. Sí, y, 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 y Aunque les des el dinero te dan el balazo. Sí, asesinar a la gente. Y, y si sí. traes, porque traes, y si no traes, porque no traes. Y de todas maneras, Juan, te llamas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, creo yo que, y, y se ha exacerbado realmente, ya eh, incluso han cambiado las costumbres de las personas ya las personas llevan lo menos en dinero en efectivo lo, lo, lo esencial el para, boleto del metro y eh, dos tres pesos es correcto sea. para el día sí nada pero les más. quitan
0: la medalla les quitan la bolsa les quitan el, el celular. celular
3: el celular es muy común sí. es de lo más común. terrible el celular y esto y bueno eh, de, de alguna manera eh, eh, ha desatado un México bronco eh las cuestiones de hacer justicia por propia mano se han ido multiplicando en algunas zonas muy específicas y, y realmente es una situación Los vengadores anónimos y, 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 y las y las turbas de los sí, pobladores los también los matan que, que dicen a ver y este lo linchamos o lo quemamos y a veces o, no es es correcto entonces yo creo que es un foco rojo y es una llamada de atención para todos no porque antes como tú lo mencionabas aquí históricamente recordamos bueno yo que estoy ruquito no pero eh, los a quienes secuestraban eran de alto nivel económico claro eran los que eran el foco no sí, ellos sí, 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 ellos sí. porque se cobraban grandes cantidades de sí, dinero sí,
0: sí, 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 ahora
3: a, a ti y yo, a mí que no tenemos eh, capacidad económica de alto nivel que somos eh, gente promedio nos suben en la calle, nos tienen unas horas dando vueltas por ahí, le piden a nuestra familia dinero y lo que sea, veinte, cincuenta mil pesos y, y... El robo exprés. El, el secuestro oh, exprés. El secuestro también. El secuestro exprés. Entonces, yo creo que ahí hay una descomposición muy importante y nos debe llamar la atención porque la violencia y sobre todo el uso de armas de fuego ha sido el común denominador en este en este tipo de delitos y la pérdida de vidas. Le disparan a la gente por quítame estas pajas, no, por lo que sea. Si alguien dice no y se aferra a su mochilita, que trae que la lleva al trabajo, y se aferra a la mochila de ah no, para, para que todos los demás se amedrenten. Y, y finalmente se bajan, se echan a correr, ya privaron de la vida a alguien que había salido a trabajar, y no va a regresar jamás a su casa. ¿No? Entonces esto es esto es terrible, es, es una situación que debe, nos debe llamar la atención como sociedad. Una opinión final de PID
0: y una final, de, una también de Ángel, por favor.
1: Sí, como decía el doctor Armando, inclusive vemos ya estos carteles en lugares donde antes no se veían, como son los residenciales, que dicen: si te si te cachamos, te linchamos. Uh -huh. Esos carteles. Se veían a lo mejor en colonias populares, pero no, ya es tanta la delincuencia que en colonias residenciales donde antes todavía dicen, bueno, yo voy a esperar a que venga el policía, voy a hacer mi denuncia. No, ya la gente está tan harta, está tan cansada que empieza a tomar eh, justicia por su propia mano y lo, lo peor es que cuando los llegan a agarrar, llegan estas organizaciones que dicen, bueno, le, lo golpearon, lo hicieron... También estos van a la cárcel, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo vicioso que la sociedad está cayendo dentro de él y vamos a regresar otra vez a la vindicta privada. Gravísimo. Es algo que ya, ya, ya no se puede y el Estado no toma cartas en el asunto. Es un retroceso.
0: O, o aumenta las armas y aumentan los policías y los están coludidos con los
3: ladrones. Sí, caray. Sí,
4: okay. Yo recuerdo la incorporación de la reforma constitucional de 2011 En donde se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño Que refuerza la convicción de que el país tenía que tener un cambio específico Sobre la protección de los derechos humanos Y se hablaba mucho sobre, sobre esta parte El problema es que tenemos una, un diseño constitucional muy asequible, muy aceptable En términos vanguardistas Pero en el día a día una persona puede perder la vida por un celular de menos de 100 pesos. El problema de, de esto es que la capacidad del Estado mexicano para articular sus esfuerzos en los tres ámbitos de gobierno ha estado seriamente cuestionada. El reto ahora es ver cuál es el límite de responsabilidad específica de cada uno de los interlocutores y hacerlos que cumplan con su labor.
0: Pues amigos, llegamos al final del, del programa. Yo le agradezco mucho a Miguel Ángel Ferrini que estuvo en los controles a quien saludamos con el afecto de siempre el padre Cronos don Fresco Trejo autor eh, de ese famoso libro del, del cementerio del extraño cementerio que está pues siendo prácticamente devorado en la feria en las ferias de los libros porque contiene una serie de puntos de vista y entrevistas particularmente interesantes lo felicito al padre Cronos soy Eduardo Luis Fejer. Continúen, es el 860 la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, desde luego, recordar que estuvieron presentes los distinguidos juristas: Tito Armando Granados Carrión, doctor Derecho, la licenciada de Guadalupe Mata Mendoza y el licenciado Ángel Pedraza López. La mejor de las tardes.
3: Hola, Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM.